0: Привіт всім! Це соціальний експеримент, подкаст про технологічні бізнеси, їх розвиток, а також про людей, які за ними стоять. Сьогодні з вами з командою експеримент Леся а також Кузьмич Захар. Захар може легко знайти підхід до будь-якого клієнта, а також задоліверити проєкт. У нас сьогодні нетиповий формат нашого проєкту, оскільки у нас напрямок буде проєктний менеджмент, і сьогодні мене оточують прекрасні експерти-спеціалісти в цьому напрямку. Ось, і далі ми про них детальніше поговоримо.
1: Ну. Враховуючи, що цей випуск для мене також є суцільним експериментом, я візьму на себе таку невеличку відповідальність при, е, представити наших гостей. Сьогодні з нами Макс Чкадова, е, програм-менеджер з компанії SoftServe, та Володимир Салига, проектний менеджер теж з компанії SoftServe. Тільки... Привіт-привіт. А, також а, Макс та Володимир є засновниками та викладачами в IT школі Соловей Скул.
2: Саме mm-hmm. так. Володимир є засновником школи, а я є одним з викладачів курсу проектного менеджера.
0: Клас. Дякуємо, що погодились на цей експеримент. Ось, і надалі ми б хотіли більше поговорити про ваш досвід. Давайте почнемо з того, що у вас є колосальний досвід і багато експертизи у програмному та проєктному менеджменті. Ось, було б цікаво дізнатися, з чого ви починали, як так стався ваш меч з IT-сферою. Ось, можемо Макс почати з тебе? Розкажи більш детально.
2: Так, ще раз привіт, дякую. Е, та, насправді менеджментом я займаюся, по суті, все своє свідоме життя. По світу в мене так само менеджерська профільна. Ось, завжди, завжди хотілося, сподобалося працювати з людьми. Саме тому обрав цей напрям, до цього довший час працював в банківській сфері. Е, з часом обрав, е, з часом переключився і почав працювати в ІТ-сфері е, проектним менеджером. Uh, довший час, ось уже приблизно 5 років uh, я в IT, і наразі працюю программенеджером сувсервію.
0: Клас, це доволі цікава історія. Розкажи, будь ласка, uh, що тебе спонукало перейти з банківської сфери в сферу IT? Можливо, були якісь певні ключові фактори, які цьому сприяли? Uh,
2: ну, Це цікава історія. Насправді, будучи, будучи працівником банку, я... Uh, Взаємодія багато з ІТ-компаніями, з ІТ-фрілансерами. Ця сфера мені видавалася дуже перспективною, з високим потенціалом. Відповідно, хотілося б мати в своєму портфелі ІТ-компанії, які би обслуговувалися в банку нашому банку. Mm-hmm. У Ось відповідно, багато, багато намагався хантити ІТ-компанії до, до, до обслуговування до нас, і в результаті схантили мене. Ідеальний хантінг-кейс. Завів багато знайомств. Це матеріалізувалося в тому, що запросили мене спробувати себе в сфері Ну за що я дуже вдячний. Не помилилися. Не помилився я.
0: І думаю, компанії так само?
1: Думаю, що з хантли теж не помилилися.
2: Ну, це окремо цікава історія, тому що, скажімо так, перша моя компанія це був дуже класний, але невдалий для мене досвід, тобто, а а з іншої тут, сторони, це були... Тут е...
1: легше, бо у нас потім є питання про невдалі досвіди, тому okay. притримуємо okay. okay. на кінець.
2: Гаразд.
0: Okay. Про це ми ще поговоримо далі. Окей, okay. дякую тобі, що поділився цією історією. Володя, розкажи, будь ласка, про свій досвід і меч з IT.
3: Та, насправді, в мене профільна освіта, це, можна сказати, Програміст, е, бо я на комп'ютерах наука вчився, е, ще зі школи мені це подобалося, але в якийсь момент, ну, чи це університет підбив бажання, чи просто для мене воно стало трошки, ну, трошки скучно програмувати. Тобто ми писали багато коду, але нам не показували, який результат, тобто ну, для, для чого це все. Ну, це, напевно, там мінус трошки університету був. Uh, і тоді я був в студентській організації BEST, і, і ми організовували дуже багато uh, івентів, тобто різних подій, фестивалів uh, для студентів, для it компаній, тобто ну, такі, організація подій, коротше була. І я там брав дуже активну участь, і мені загалом сподобалось якраз от, брати участь в організації чогось. Та, тобто там планування, uh, пошук партнерів, робота з людьми. Ну, тобто, дуже, дуже багато комунікації. Ну я для себе зрозумів, що. Я хочу бути в IT, але не як програміст, а саме як проект-менеджер. Uh-huh. Бо якраз на одній з таких конференцій, яку ми організовували, я зустрівся там зі своїм товаришем, і він каже, слухай, так, спробуй проектний менеджмент піти. На той момент я, я не знав, що в IT існує шахта, окрім програмістів. Я думав, там тільки це як на тільки про... Так, 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 так. Він каже, ні, можна піамом. Я такий, о, це щось цікаве, а що це. І... і він мені сказав, що піамом можна стати тільки якщо ти є QA, а потім стаєш піамом. Колись і в мене, так. мене вибудувався такий стереотип, що мені треба спочатку стати QA, а, а, а потім вже вже, вже піти цей пієство. Але тут за декілька днів після того мені пише ще один мій товариш, якраз Бесто, і каже: Вова, в мене є крута ідея для стартапу. Давай я буду писати код, ти будеш тосу тобто менеджети. Давай да. А тут якраз була така ера, коли там новий ну, стартап кожен день якийсь деш із нову виявлялася. Це дуже успішно. <laughs> та, та, ну, Воно так і було. Тобто, ми там зустрілися десь в кафешці, поговорили. Він сказав: дивися, ідея супер. Тобто, ми зробимо такий онлайн-бук кросинг. Тобто, що можна обмінюватися з книжками онлайн. Mm-hmm. І сайт все було класно. Тобто, він, він там мені розказав, що ми будемо робити. Він каже: Давайте будеш нашим скрамайстром, будемо робити все по скраму. Я зберу там команду, mm-hmm. ти будеш нами менеджити. Я такий все супер-клас, і я приходжу додому і гуглю, що таке той скрам, що таке скрам-майстер, і що я взагалі маю робити в тому процесі.
0: Які книжки читати? Так, так, так.
3: І, ну, за три місяці ми успішно, як це, закрилися. Чому? Тому що через три місяці ми взяли до себе в команду ще одного хлопця, і він каже, гай, а ви пробували Google-то, чи таке вже існує? І ми так, ну, ні, не дуже. Не
0: очевидно, но і, та, та, та.
3: і він просто про нас відкриває Google, гуглить, а там просто ну, тих букросингових е, різних платформ просто уйма. І ми таки, ну, так класно провели час. та, Так, та. досвід. Дуже... Та, та, досвід отримали класний. Але після цього я от чітко зрозумів, що от піемство, ну, це моє. Тобто я хочу в тому напрямку рухатися. Ну, і почалися оці всі співбесіди і так далі. Перша компанія, перша робота і, і пішло.
1: Так, це були такі дивні стереотипи, тоді повернемось до е, технічних вимог до ПІМа, коли всі казали, що ти не можеш стати менеджером е, в ІТ, якщо в тебе не було технічного бекграунду. Мені це теж казали, я такий, е, я все ж спробую, і норм. Та, не настільки обов'язково.
0: Не побоявся.
1: Не було насправді особов вибору, якщо чесно, доводилось. Так. Ще така штука. Це такий мій невеличкий досвід. Коли мене запитують там рідні, близькі, особливо ті, хто м, доволі далекі від сфери загалом, вони коли мене запитують, а що ж ти, власне, робиш? Ну, я не можу казати, що я там ходжу і палкою, стукою, і стукою всіх, хто не працює. А, і...
0: Це неправда, якщо щось. Насправді, ми
1: батугом кури. Так, неправда. Жодного разу. Так. І мені доводиться якось пояснювати, хто я такий. І я от зловився по вчора на думці, що пояснити, хто такий PM, ще можна. Але за весь цей час з'явилось в менеджменті Айтішному дуже багато різних позицій. Навіть ваші дві позиції відрізняються. І от, власне, у мене питання, щоб ти Макс розповів в кількох словах, чим твоя позиція відрізняється, наприклад, від позиції Володимира, ну і від моєї. Mm-hmm. Бо програм і проджект. Project...
2: Воно, напевно, щось різне. Зрозуміло. Ну, тут все, все залежить від масштабності, масштабування бізнесу. Так? Відповідно, ну, от проект, це, напевно, всім зрозуміла одиниця. Mm-hmm. Ось, коли проєктів стає багато, потрібно якось каскадуватися. Відповідно, велику, велика кількість проєктів, наприклад, об'єднані під якимось спільним знаменником, наприклад, це один замовник, у якого mm-hmm. є багато проєктів, це зазвичай називають програмою. Uh, якийсь сет різних проектів, програм, об'єднаних під якимсь, наприклад, спільним знаменником, географічним, якщо це якийсь там Midwest USA або бізнес uh-huh. домейном um, якщо це healthcare або retail, то це називають портфоліо. Відповідно, uh, проектний менеджер очевидно менеджить проекти, програму може менеджяти senior PM, program manager, там delivery manager, uh-huh. відповідно Портфоліо вже там так само менеджать програм-менеджери, делівері-менеджери, делівері директори і так далі. Тобто це окремі такі насправді тайтли, які е, відображають е, масштаб овнершипу, масштаб е, того, за скільки там проектів є в твоєму портфелі. Ось. Ну і якщо так, якщо спростити, то робота програм-менеджера вона вже. Відрізняється від роботи проектного менеджера тим, що ти, як правило, менеджеш уже не команду розробників, а команду PMів.
0: ів Вищій позиції. Так. І,
1: і який цей шлях від звичайного погонщика до погонщика погонщиків? Ваша палка довше була. Дякую, Володя.
2: Ну, це один з можливих потенційних наступних кроків у розвитку senior project менеджера Відповідно, ти стартуєш свою кар'єру в якості менеджера, набуваєш досвід, і, як правило, далі, якщо ти, хочеш ну, якщо ти хочеш рости по вертикалі, то ти можеш рухати в сторону програмного менеджменту, в сторону портфоліо-менеджменту і так далі. Тут, насправді, робота програм менеджера, вона досить відрізняється значно від роботи проектного менеджера в тому плані, що ну, робота з, інженер... з командами інженерів має св... свої mm, е- особливості, тут е- потрібно бути, тут така більше е- часто директивна може бути робота, а коли ти працюєш уже з командою pm тобі треба вміти поставити ціль. Не казати, як робити, а казати, що робити. От, ну насправді в інженерних командах е- так само е- ти не кажеш, що робити, але підходи трошки різні. Угу, так, цікаво.
1: Чи спілкуєшся ти з клієнтами на своїй позиції? Чи Звичайно. в тебе в тебе є твої клієнти, які в тебе залишились, чи Відповідь. ти просто допомагаєш своїм PM, які в тебе?
2: Ну, природа, чому взагалі є така позиція та програм-менеджер, тому що. Є велика програма, яка це великий один клієнт, в якого дуже широкий широкий бізнес, дуже багато різних напрямків. Відповідно, дуже багато є різних команд. Та. Є там команда ПІМів, яка працює з безпосередньо з командами. З, інженіринг лідами, які, які відповідають за ті команди, з продактовнерами, які відповідають а, а, за ті а, команди uh-huh. і так далі. Але а, оскільки клієнт є великий, то є ряд інших позицій, а, грубо кажучи, яким звітують ці ж продактованери, інженірінг uh-huh. а, ліди, тобто це є менеджери, інженерні директори, віце-президенти по а, VP of Technology, VP of IT, VP of Product, а, CTO, а, це ФО, ППО, от, власне, я як програм-менеджер, мої PM, які працюють у мене в команді, вони взаємодіють на рівні команд з продуктоване, з інженер-менеджерами. Я, як програм-менеджер, взаємодію з C-левелом, VP-левелом і як зацікавити. Ти будуєш траст, умовно. Ніж, так. Ну, Скажімо так. Найбільше, напевно, моя робота полягає в тому, щоб отримувати фідбек про роботу наших команд, управляти змінами, управляти очікуваннями і, напевно, найголовніше, дивитися, як ми можемо збільшувати наш бізнес, яким ми можемо нові revenue стріми знаходити, як ми можемо розвивати наше партнерство, що призводить до росту нашого спільного бізнесу з клієнтом.
0: О, ви тут згадували також про клієнтів. Які у вас були фейли та перемоги у спілкуванні з клієнтом? Мої на увазі, те, що вам найбільше запам'яталося, можливо, з останніх подій. Бажано,
1: напевно, навіть не з останніх подій. Дуже цікаво, будь-який джуніор е, ПМ, який або трині ПМ, який намагається зайти на позицію, він завжди фейлить. Ну, так у світі повелося, то кажуть. Е, і цікаво би насправді було почути е, якийсь ваш такий фейл на початку вашої кар'єри який ви там досі пам'ятаєте коли було боляче і е, як ви з цього потім, як ви це хендлили як ви це розрулювали
3: О, ну якихось таких великих фейлів я не можу пригадати ну, єдине що згадується, от коли ми говоримо та, про клієнтів особливо коли ми говоримо там, про трейні пієма, це напевно страх піти і поговорити з ним тобто, ну, бо, бо, бо... Ти теорію ніби знаєш, вже знаєш, що таке той Скрам і що ми робимо, і так далі. А тут тобі треба йти і, і якось з ним говорити, щось доносити і, і ще й на, там, не своєю мовою, та, там, ти боїшся, чи він тебе зрозуміє, чи не зрозуміє. А мені ну, з англомовними клієнтами мені трошки повезло, а, бо мені попався дуже крутий клієнт. А, тобто він досить лояльно там, відносився до компанії. Uh, тобто, якихось таких фейлів з ним не було. Uh, в мене були фейли моїй першій компанії, uh, але там всі клієнти були з України. Uh, і, і, і мені чогось здається, що українські клієнти, вони дуже вибагливі. Ну, тобто... Мирати uh, вимоги uh, ну, з дуже. Це правда. Так, так, так. Тобто, <будьмо> у нас були відверті. кейси, коли uh, клієнт міг спокійно позвонити в першій ночі. І такі, мені назавтра треба от цю фічу. І...
0: І добре ще на завтра, а не на вчора.
3: Так, і добре, якщо просто нормальними словами він то сказав. що <реш> <реш> Треба вже.
1: Так, є в українських клієнтів така штука, коли вони там весь день чимось займаються, а ввечері такі, о, в мене там хтось проєкт робить мій, давай поспілкуємось.
3: Тому фейли, напевно, були якраз з едукейшоном клієнтів. Бо наші клієнти – це були мережеві магазини, які хотіли вийти онлайн. І вони класно вміли продавати, але вони зовсім не розуміли, що таке інтернет. І отут якраз складність була в тому, що треба було постійно едукейтити свого клієнта, тобто, якого ти ведеш. Та? Тобто, що таке інтернет-магазин, та? що таке адмінка, як в неї зайти, як оновити товари. Ну, і мені мене там з першими клієнтами, я чогось думав, що вони це розуміють, і я це опускав, і в кінці на мене досить часто перелітала і, там що ми здали проект, але клієнт нічого не розуміє, нічого не робить, нічого не... Ну, тобто, товари не продаються, та? Тобто, після того ми почали вже їх едукейтити, і трошки,
1: трошки стало легше. У мене mm-hmm. теж є схожа, насправді, історія про едукейшн клієнта. Ми робили там один з проектів для великої компанії, і в них також була адмінка, щоб той весь, ту всю історію наповнювати. І якби я не доходив до них, якби я їх не вчив користуватись тою-всою історією, їм було простіше нам заплатити, щоб ми зайшли в адмінку і додали це замість них. Uh-huh. Вони витратили кошти на адмінку, яку ми, в принципі, могли не робити, і потім ще витрачали кошти на те, щоб ми заходили в ту адмінку і додавали їм там товари різні і так далі. Yeah, Вони ну, просто...
3: Але плюс цього всього, що я кажу, я коли перестав працювати з українськими клієнтами, перейшов на іншу компанію, мені кажуть, от ми тобі даємо там американського клієнта, але мене зараз би що він, ну, він, він тяжкий. Тобто, будь готові. Mm-hmm. Але порівняно з українськими він був ну, просто байнька. Тобто, він...
2: Я зрозумів, Володя, наш, нашу помилку. Ми забули перед початком е, цього подкасту запитати, що тут можна вживати ненормативну лексику. Так би було легше передати специфіку роботи з українськими клієнтами. Я тут додам, що як таких прям фейлів з клієнтом я теж згадати не можу, напевно, крім своєї жахливої граматики. Одна з, переваг, та, одна з переваг роботи, коли ти працюєш в, великому, в великій такій програмі, де є вже команда з проджект менеджерів велика, це те, що в тебе дуже плавний онбординг, тебе, скажімо так, ти йдеш крок, крок за кроком, тебе там підпускають до клієнта, і а, завжди поряд є колеги, які, які тобі допомагають, який свій рідний tribal knowledge. Відповідно, на таких, таких проєктів, насправді, дуже класно починати кар'єру, і можна ну, уникнути якихось таких радикальних масштабних фейлів на початку кар'єри. От, і повертаючись до фейлів загалом, якраз, От хочеться тут згадати свій перший досвід роботи, коли я тільки перейшов в ІТ. Це був е- чудовий досвід, але болючий, оскільки е- я прийшов і я з- 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 працював дов- довго менеджером, але про ІТ-специфіку, ІТ-контекст, термінологію, е- це все в мене знань не було. І зрозумів я це, вже почина... коли почав працювати в е- маленькій компанії, Усвідомив скільки всього мені насправді треба вивчити для того, щоб бути успішним, і це мене спонукало до того, щоб зупинитись, повчитись, піти на курси, набратися там трошки технічного знання, якого мені відверто бракувало. І вже потім, перейшовши в велику компанію, де є усталені процеси, було дуже легко почати свою кар'єру там в ІТ от наповно. Та? оскільки дуже тяжко починати з маленької компанії, де процесів немає. Завжди тому от моя порада буде людям, які нас слухають, які так звані менеджери свічери які би хотіли почати свою кар'єру в ІТ. Ну, взагалі, там, де буде нагода, там пробити, але якщо у вас є вибір, то я б рекомендував починати з великої компанії з усталеними процесами, чіткими, де ви в певних рамках вже навчитеся, і вже потім можна працювати в маленьких компаніях, де ці процеси немає, і ваш досвід дозволить ці процеси вибудовувати. Не задом наперед, бо е, мій досвід показав, що це складно і не всім під силу. Мені точно.
3: Макс говорить, я просто згадую, як я прийшов перший раз, ну, перший робочий день тієї компанії маленькі. Я там, маленька компанія була там в квартирі, орендували офіс, ну тобто таке.
1: Ну, така і... трушна. Так, трушна, так. І мене
3: там приводять, дають першого клієнта, я цілий день розбираюся, що це за клієнт, що ми робимо, які терміни там і так далі. Приходжу на другий день, дивлюся на мене на борді засайно за не один, а 40 проєктів. І я таки підходжу до свого пієма і кажу, тут напевно якась помилка, ну бо, бо, бо бачу, що з їх дуже багато стало. Він каже, а то вчора інший п'єм звільнився, поки що на тебе все перекидаємо, а там далі буде видно. Ой, дуже гарно. Справишся, буде добре. E, так, та бо там момент, коли звільняється QA, mm-hmm. e, і тобі кажуть, ну дивись, тепер треба трошки потестувати. Трошки e, потестувати. Давай вечорами, ми там овертаймами, ти будеш все, все, що твоя команда робила в день, ти ввечері будеш тестувати, <ріст> <ріст> тестувати. <ріст> ну, це, це теж прикольний досвід але так, краще починати, коли це людина, поставлено.
1: Людина-оркестр. В маленьких компаніях е, дуже часто, про те, що Макс сказав, коли в компанії не налаштовані процеси, то PM дуже часто використовує, виконує різні ролі, як PM, скраммайстер, трошки десь пресейл, контент Content Writer і так далі. Ну, типу, все, що, на що немає окремої людини, він буде виконувати. Це насправді прикольний досвід бо ти таким чином дізнаєшся про всі, всі гілки, які є в компанії і не можеш тільки писати код умовно, писати більше ні про що не знаєш не маєш жодного поняття, як приходять гроші в компанію, для чого клієнту взагалі та історія, ти написав шматок коду, віддав його в гід все, залога години пішов додому в ПМ історія трошечки, трошечки
0: інша Але досвід, все досвід Володимир, в мене буде питання до тебе на одному з івентів IT-ралію івано франківську ти розповідав про е, різні моделі менеджменту. Серед них це була американська, японська і українська. І ти е, розповідав про те, що вони суттєво відрізняються. Е, можеш назва... більше розповісти про це і е, чим, на твою думку, вони відрізняються, крім е, менталітету?
3: Так, ну загалом я, я би це назвав навіть не моделі, а якісь як філософії та підхід до роботи. А... Ну давайте так почнемо з тр- трошки теорії. Так, та, та, ну ти просто загалом... якраз
0: згадував про те, що ти відчув суттєву різницю між спілкуванням з українським клієнтом і американським, тому, е, думаю, ти можеш багато розповісти щодо цього.
3: Так, ну загалом, американська модель — це якщо ми будуємо стіну, ми її будуємо з цеглинок. Тобто наша вся компанія — це стіна, та? люди — це цеглинки. І ми, коли шукаємо собі людину а, в команду, в компанію там немає різниці, ми дивимося на її професійні скіли. Тобто нам зовсім все одно, які в неї хобі, переконання і так далі, ми дивимося, чи людина може виконувати свою роботу, чи не може. Якщо може, ми тут глинку ставимо там в ціну. E, таким способом ми дуже швидко будуємо команди. Чому? Ну, тому що у нас ну, менший поріг входу. Поріг та? входу тобто та. ми там не дуже звертаємо на щось інше, окрім професійних якостей. E, ми дуже швидко будуємо. Мінуси — ця стіна не завжди така стійка, та? Тобто там її легко можна розвалити. E, японський підхід — це ми будуємо цю стіну, але ми будуємо їх з каменів. Ну, кожен перший камінь — він інший, там різні грані, якийсь більший, якийсь менший. Таку стіну будувати набагато важче, набагато довше, але якщо ви, якісь, якщо ви правильну людину додали в команду, вона там вже буде довго. Тобто вона їй комфортно не тільки професійно з іншими людьми, а їй комфортно, бо там хобі однакові, якісь переконання, ну, тобто людина Погляди. почуває себе там, в своєму місці. Так? Е, також, коли ми міняємо людей, в американській моделі це набагато швидше, тому що ми одну цеглинку витягнули, іншу запхали на її місце і все. Ну, з кам'яною, стіною так не вийде, бо можна якийсь один камінчик великий запхати, а на його місце треба там два маленьких запихати. Ну, тобто, не, не завжди так вийде, тому що коли ми довго працюємо в командах, ми бачимо, що людина не тільки ну, професійно виконує свою роботу, а переважно є там людина, там, мода, е, людина, ну, тобто, вони виконують ще якісь соціальну та, свою функцію в команді, і от коли ви забираєте програміста, який був програміст мода, ну, вам, вам треба якось шукати заміну, щоб на
2: тімбілдинга був хтось, хто там розважає, там.
0: Кожне своє вел'є додає так, в команду.
2: Владя, да ти був раніше, коли мене питали, чим займається програмний менеджер. Людина там одна, та, дякую.
3: <рес> та, і якщо говорити про український, ну це ми вже навіть ті ралі поговорили, а який український цей менеджмент? І якщо там американський це стіна з цегли, е, японський це стіна з каменю, то український це оцей тин з лози. Тобто він дуже гнучкий насправді. Тобто ми дуже класно вміємо подавати сервіс, ми дуже класно вміємо підлаштовуватися під ну, зовнішнє середовище. Тобто це от показав там і ковід, і повномасштабне вторгнення. Тобто наші бізнеси дуже швидко адаптувалися до тих всіх змін. Там, коли американці ну, бачать, що тут відбувається, вони такі, ну, в нас би вже все встало. Ну, тобто, все, ми б вже просто сиділи і там чекали, чекали
1: кінця світу. То, <клес> нас ми... так просто не здихаєш. Вот, <клес> а
3: а ми, ми як тин, тобто ми, ми дуже гнучкі, дуже швидко адаптовуємося, йдемо до того. Якщо говорити про культурну різницю, е, та звичайно, що є дуже багато. Е,
0: Культурних особливостей. <гум> так,
3: так, культурних особливостей. Тобто, наприклад, ну, давайте таких радикальних кейсів, які в мене були. Та? Тобто, знову ж таки, це не означає, що там, всі люди в тій країні такі, та? але там, я просто зустрічався з дуже радикальними. Е, наприклад, в мене був клієнт, е, який дуже косив під німця. Він сам не був німцем, він сам був чех-єврейського походження, який жив у Швейцарії, mm-hmm. але от йому дуже подобалась німецька культура. Та? Ну, взагалі ось ці, ці, ці така писав точність.
1: під це дуже... <laughs>
3: так, і це. І ми, наприклад, коли запізнювалися на дзвінок на дві хвилини, він же писав ескаляцію. Ну, тобто він мене окремо лишав, як п'єма, і такий, дивись, ви там дві хвилини свого часу, я просто сиджу і вас чекаю, а мій час — це гроші. Там Коли мітинг завершується в третій, він, ну все, замовник, дякую, я пішов. Тобто немає такого. Він може просто посеред розмови сказати, гай, з мене інший мітинг. Іде. Тобто там було дуже все чітко. Також то, як він давав свою критику. Тобто він насправді, у нас була одна демка, ми показуємо якусь там іконку. А, він дивиться і каже, ну це уроцька іконка. Ну прямо так каже нашому дизайнеру, там дівчинка щось, ну зараз я йду перероблю, пішла, поміняла колір, приходив, він каже, ну це уроцька іконка з іншим кольором. Каже, ну, давай, давай І це, насправді, він не вкладав в це ніякого негативу, це просто то, як він надає фідбек. Тобто, коли ми з ним говорили, бо ну, були кейси, коли він дуже так критикував команду, і я думав, що це ну, треба вже йти говорити з клієнтом, можливо, в нього там якийсь настрій цей. І він, ні, ну все окей, клас, ви молодці, мені подобається, я вам дав правки, ідіть, ідіть, робіть. Ну, тобто, для нього це були як, як просто правки. Mm-hmm. Е, коли в мене був клієнт з Арабських Еміратів, там була Ну для, мене, ну, для нас дуже нетипова ситуація. У нас була дівчинка-дизайнер, і клієнт не хотів з нею спілкуватися. Тобто спілкування з нею було mm-hmm. тільки через мене. Я теж мав бути на дзвінку. І це було якось так дуже дивно, бо вони задавали питання, е, вона відповідала, але я мусив ще раз це переросказати. посередник був з та, та, ними. Так, так, так. Та, ну, для нас це було... Це
1: з За... арабських Еміратів. Так, так, так. Та, та, та. та. Для ну, нас їх...
3: це було дуже дивно. Е, ну, бо нам... нам... Судимо всі там проблем нема. І також, коли їхній PM, ну, трошки не виконував свої обов'язки, я скальнув на їхнього делівері, і на мене прилетіла ескаляція, чому я напряму пішов до їхнього делівері. Я мав піти до свого делівері, щоб мій делівері пішов до їхнього делівері. Ну, тобто, там, там були такі свої.
0: ланцюжок заплутаний. Так, та, але для них, ну,
3: для них це досить нормально, для них не можна перескакувати. Угу. Тобто, це, наприклад, в американській культурі я спокійно можу піти до нашого директора в Девопс, можу піти до звичайного ну, там, рядового DevOps, І це нормально, це окей. Тобто ми якомога швидше досягаємо там, поставленої цілі. А в деяких культурах ну, важливий процес. Тобто, як ми досягаємо ту ці.
2: Я тут можу додати. Дякую, Вова, що я згоден, що саме. Ми, як українці, дуже швидко адаптуємося, дуже легко асимілюємося. Це така наша е, сильна сторона. Е, з точки зору роботи з різними культурами е, та, не варто там е, е, мапити цей досвід на всіх, але я згоден, що в більшості випадків є спільні паттерни різних культур. От ми найбільше працюємо з американцями. Так? З ними досить комфортно працювати, але є один нюанс. Американці дуже рідко бувають повністю відвертими, наприклад, стосовно фідбеку і критики. А якщо ти щось робиш неправильно, тобі навряд чи це хтось щось... Great, we love you. Так. Будуть усміхатися, а в кінці тебе звільнять і скажуть, що ти робив взагалі не те, що нам було очікувати, ти не виправдав наших очікувань. А Тому... ти, типу, на проєкті
1: 6 років.
0: Тому цінуєш спілкування з німцями в такому випадку, що вони напряму говорять все, як є.
2: Ні, працює з американцями, здоровий рівень паранойість завжди допомагає розуміти, що навіть якщо вони кажуть, що все добре, можливо, не все добре, і завжди піти і запитатися. Але не працює просто піти, запитатись фідбек. Бо він скаже, так, great job. Завжди я задаю питання, how we can improve, what, we, what could have been done better. І тут вже це то питання, у відповідь на яке можна почути для себе якісь екшеннайтеми, що можна покращити, як можна нашу співпрацю ще більше розширити і так далі. От згадуючи південні культури. Ти вже Володя згадував про Арабські Емірати. Тут так само спільна риса є, я б сказав, в Індії і в Латинської Америці. Це така дуже, скажімо, радикальна повага до авторитету. Коли, якщо начальник сказав, то ми це робимо. І ми не питаємо, правильно чи це, це неправильно. А якщо я начальник і я вам сказав, то ви теж це робите тому що я авторитет, я старший, вищий по посаді, і а, за що нас дуже сильно люблять американці? Ми вміємо сказати ні. Коли ага. приходять і кажуть, робіть. Українці ніколи не бояться сказати, ну, це не, ми, ми, звичайно, можемо це зробити, але це неправильний підхід, ми пропонуємо краще, ми не радимо, наприклад, так робити. І в цьому наша така а, конкурентна перевага, як на мене, я постійно чую від американців, а, від американських колег, дякую і похвалу в, ту, в нашу сторону, що ми не боїмося сказати «ні» і не боїмося критикувати якісь рішення і е, піднімати це до них.
1: Цього, мені здається, теж потрібно вчитись відмовляти, власне, клієнту, бо е, дуже часто, коли ПМ молоденький, то е, клієнт приходить, якщо він там ще чуть сильніший за ПМ, то він приходить і каже, «Дивись, мені треба отакету. І той PM десь розуміє, що це така собі ідея, але махає головою – та, зробимо. В кінці, звичайно, не робиться нічого, бо воно не працює, йде на... спрошуватись перед клієнтом, що от, так-то і так-то, так-то сталося. Тому цього треба теж навчитись, відмовляти – це дуже важлива річ в, в роботі PM.
3: От тут ще, е, так ще коротко, так, щоб вже завершити цю тему. Те, що ми згадували е, Латам і, і Індію, ну, в них ще дуже такий хороший е, скіл, вони вміють будувати стосунки. Тобто вони дуже зациклені на тому, що ну, перед... Ну, це окей, коли вам, наприклад, хтось з Аргентини Півдзінкар розказує про свою сім'ю, про котів, показує на відео свою, свою квартиру. Там я живу, а тут я служу, а тут я їм. Це довіра. Так, так, так. Тобто вони, вони дуже класно будують стосунки. У мене зараз просто один з клієнтів це. Е... Чувак з Аргентини, який переїхав в Іспанію. Ну, я вже знаю все. Я вже знаю звички його котів, е, was... скільки дітей, які в них паспорти, де вони живуть, де вони відпочивають. Тобто, в нас є ним регулярні вантуани, і ми за пів години, там, реально п'ять хвилин говоримо про роботу, а 25 він просто розказує там, про своє життя. Ну, і насправді він очікує того самого від мене. Коли він завершує, і я... Продовжує про роботу говорити, він такий, так, стоп, а що ти не розказуєш? Тому, тут то треба бути готовим, що, що треба їм розказувати щось. Ну і ще з таких, е, ну, те, що нам треба імпрувнути, та, нам, як українцям, е, це вміння візуалізовувати нашу роботу, або вміння себе продавати. Бо в нас воно так на середньому рівні, просто коли ми співпрацюємо з американцями, вони можуть, ну, зробити, там, від'ємну кількість сторіпойнтів, але <гум> настільки гарно це подати, настільки гарно це розрекламувати, які в них були челенджі, як вони з ними стикнулися, як вони їх резолували, що вони пішли тут поговорили, там порадились, тут діаграмку намалювали. Ну, бо в кінці результату нуль, але те, як вони це презентують, ну, хочеться їх слухати. А наші зробили купу роботи і такі... Ну та, але там трошки не Могли, Тут...
1: Могли, Могли би не трошки більше. Та та
3: та так. тобто ми навіть проводили для наших людей тренінги по тому, як, як себе краще. Ну, презентувати. Треба трошки косити під аргентинців
2: і під аргентинців.
3: Да, Я
0: заметила, що про ці особливості культури ми можемо них записати окремий подкаст. Ми маємо, ви особливо маєте багато що розповісти ми на, на цю тему. На
1: кожну тему, яка в нас описана, <сх> записати по, по подкасту, там, типу, штук 10 вийде, можна окремий сезон Серія. записати.
2: <сх> подкаст про німців, які косять під аргентинців.
0: <сх> Тебе вже є.
1: Це. Клас. Е, говорили трішки... Про, про роботу. Продовжимо про неї. <ріст> <ріст> Мене насправді цікавить, е- як ви підбираєте людей в команду? Чи були у вас якісь е- випадки з, можливо, токсичними людьми? Можливо, з якимись... Ага, ви двоє усміхнулись, значить, що <ріст> точно, точно є. <ріст> якісь, якісь такі люди, яких е- довелось кудись переводити, чи звільняти, чи...
2: Ти, ти так, пиштаєш, поки, ти, поки ти згадуєш свою <сих> історію, а, от. Е, ну, при прийнятті рішень, при е, наборі людей в команду, завжди я керуюся, перш за все, софт-скілами, майн Тобто, чи людина, ця як людина, підходить в нашу команду, чи ця людина відповідає нашим цінностям, е, нашим, е, нашій, командній хімії, культурі і так далі. А в другу чергу вже дивлюся на технічні скилли. Тому що класну, добру, хорошу людину, яка трошки там, не знає JavaScript, її можна навчити JavaScript. Токсичну людину, яка чудово знає, знає джавоскріпт, джавоскріпт дуже, тяжко, е, дуже тяжко навчити емпатії, навчити комусь е, повазі і так далі. От, легше завжди взяти хорошу людину, яка, і, і, якій бракує технічних скілів, ніж навпаки. Ось тому це дуже важливий момент. Стосовно токсичних людей в ІТ загалом, е, я перш за все усміхнувся, е, бо насправді е, я пересікався, працював в різних сферах, пересікався з різними людьми, і токсичні люди в ІТ, ну, це іноді, знаєте. Був би, напевно, мій ліпший друг <хи> десь, він, десь на іншій роботі. Тому що, на, на, взагалі, за що я ціную технологічний бізнес, це люди дуже відкриті, щирі, класні. І коли я чую е, про якусь токсичну людину, о, Боже, яка дозволяє собі якусь пасивну агресію... <хи> ну, мене це зазвичай трошки усміхає, бо проблема, насправді, дуже легко зазвичай вирішується але бувають різні випадки. Правда, Вова? Плавний перехід.
3: Ну, трошки додам ще про те, як ми набираємо персонал, то я цілком згідний з Максом. Але це також і через те, що в нас з Максом довготривалі проекти, і ми взагалі Ну в SOSERWY ми граємо з клієнтами вдовго, тобто у нас немає такого, що ми хочемо взяти клієнта, швиденько заробити там, не знаю, 50-100 млн доларів і від... ну все, до побачення. Mm-hmm. Та? Тобто так не працює, ми беремо клієнта і ми ведемо там, його там 10-15-20 років. Е, ну і відповідно, команду ми підбираємо з таких людей, з якими би хотілося там не місяць-два попрацювати, а, а там рік, два, п'ять. Та? Тобто у нас є люди, які там вже 4-5 років у на нашому проєкті, хоча проєкту там загалом 5. В менших компаніях, особливо коли ресурси шарені, тобто один програміст може бути там на 10 проєктах одночасно, та закривати різ, різні ці. Ну, взагалі, там, там не, не такий підхід, там більше дивляться, чи він стяне професійно то робити, чи не стяне. Mm-hmm. Ну, бо там з клієнтами грають в коротку, та, там нема, нема довгих проєктів. На рахунок токсичності, а, ну, загалом в мене було, напевно, три-чотири випадки, а, ну, але три з них це були такі, як Макс каже, в принципі, нормально, так? то просто яка, там, легка пасивна агресія, там чу саботаж роботи команди, десь там щось піти клієнту про нас розказати, що, що не мав би це да, робити програмісти чи, чи, чи там будь хто інший. Але в мене був один такий дуже веселий кейс, коли, коли мене шантажували. Це насправді було дуже весело. Людина так? з команди. Так, людина з команди, та. Тобто людина не виконувала свої обов'язки і нас там були... Там, кількість вантувань, де ми казали, що якщо це не зміниться, то ми тебе будемо виводити. Ну і настав цей момент, що виводимо, людина, напевно, не думала, що будемо її виводити. І, і тут ця людина мені каже, дивись, якщо ти мене виведеш, я на тебе таку ескаляцію напишу, що ти в софсерверію працювати більше не будеш. <гум> е, ну, насправді там нічим це не закінчилося, бо просто там шантаж, якісь такі трошки дитячі ігри, е, там, людину вивели, все нормально, проект йде собі, я <гум> далі <ще> працюю. <гум> Аскаляція <гум> все ще пишеться. Аскаляція там все там, все там ще такого пишеться. <гум> тексту, я думаю, дуже багато.
2: Коли і наразі зарелізать, <гум> <гум> він не заздрів. <гум> Але загалом, ну,
3: якихось таких критичних речей немає. Більше є, ну, це коли загалом люди в ІТ ловлять таку зірочку, Переважно воно mm-hmm. якраз є в джунів, джуніор-стронг, коли там, в Джуніор спочатку нічого не получається, а потім, ну, получається. Трошечки більше, трошечки насправді. Трошечки більше получається. І йому дають однотипні задачі, він багато всього робить, і він думає, вау, я крутий, я клас, а давайте ви мені зарплату два-три рази піднесете, а давайте тепер я буду вже там, не джуніор, а там сініор-лоу і щось такого. І ну, тут, насправді, дуже важливо Наша там, сторона та з людьми це проговорювати, з людьми розказувати їхній кар'єрний шлях, що ну, ти не зупинишся на цьому рівні, ти будеш рухатися, але, але це не одразу.
1: — Але типу за місяць до сіньора, ну не вийде.
3: — Так. — В нас просто було таке, що наш проект дуже швидко виріс, і в нас 60 девопсів на проекті загалом, і ми дуже швидко ставилися. І були такі люди, які ну, думали, що якщо проект росте, то і вони дуже швидко ростуть. Mm-hmm. І, і вони звільнялися через те, що там, а ви нам не платите там 3000 тисячі доларів, так, каже девопс, якому там рік часу
1: досі. <рес> ну це така нормальна вимога, насправді. Ну він
0: ж хоче. Максимально ну, е, ні,
3: ну, я йому казав, це дуже добре, що ти хочеш, що у тебе є мотивація, давай це розплануємо тобі. Ось персонал девелопмент, давай. Та, 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 та.
0: До цьому прекрасному етапі, я думаю, ми можемо завершити теми обговорення кар'єри, професії професійної діяльності. То, що, ми
1: йдемо? Все, додамо? Ні, Все. ще рано, ми, насправді знаємо, ми ще не розкрили
0: самих наших наші гостей, і оскільки наші гості є співзасновниками і також викладачами IT-школи Соловей розкажіть, будь ласка, яка основна мета цієї школи, як взагалі виникла ідея, чому ви вийшли запустити цю школу і навчати людей, які саме проектному менеджменту?
1: Просто зараз школа, особливо айтішна школа, це щось таке нове, де ніде такого нема, з одних
2: шкіл. Від творців першого в історії Буккросіна. Давай,
0: Боба,
3: розказуйте. Та, насправді почалося з того, що я ще, напевно, років три тому був ментором на одних таких популярних курсах в Україні. Досить довго там в менторів, тобто, ну, допомагав студентам з домашками і так далі. Після того я прийшов до них з пропозицією, давайте я дам якусь лекцію. Е, мені сказали, що супер, але російською мовою. Е, ну, і...
1: Дякую, до побачення.
3: Дякую. Та, після того я там не ментор. <світ> і, ну, це ще було там до, до війни, до того всього. І насправді я шукав, де просто можна дати лекцію по комунікації. І всі школи мені казали, «Та, окей, але російською. І я був дуже, дуже здивований. Ну, ну я так. був максимально здивований. Ну, вони це аргументували тим, що в нас там в Казахстані, там в Білорусі і так далі. Ну, але то, то, це то, 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 то вже <рес> та, та, це не аргумент. І насправді я знайшов школу в Дніпрі, яка така: та, ми шукаємо україномовних викладачів, а не хочеш курс спробувати повести. Ну і в нас там в все класно пішло. Але коли почалася війна, курс призупинили, а дуже багато людей, яких я вже вивчив, я тоді 3-4 групи випустив, мені дуже багато, ну, по рефералках почали люди писати «Привіт, там, мої знайомі в тебе вчилися, чи можна піти до тебе?» mm-hmm. Я кажу так, ну, ось ця школа, там діти записуєте». Та, ні, ні, ми не в школу, ми, ми до тебе хочемо якраз піти. Mm-hmm. І я побачив, що є, та є, є потреба е, в цьому, і ми з подругою якраз тоді дуже активно...
1: не вол... народила пропозицію.
3: Так, так, ми просто з подругою тоді дуже, ну, так, активно волонтерили, бо то якраз перші місяці війни були, ми десь в... В квітні, напевно, ми заснували школу. Тобто якраз там два місяці після, після того всього. Е, і наша основна мета була — це, е, ну, перше — донатити. Тобто ми зі всіх наших курсів, ми там з першого ми 50% всього ревеню задонатили, і там, далі ми 10% постійно там, зі, всіх, зі всіх. Все, що нам приходить до оподаткування, ми це все віддаємо на, на ЗСУ. Е, і друга мета — ми побачили, що на ринку дуже багато, є, таке модне слово, інфоцигани. Коли там в ІТ можна війти. От недавно я в себе в сторіз розбирав кейс дівчинки, яка Розказувала, як за три місяці вийти від нуля до 10 тисяч доларів PM. А є
1: можеш посилання, будь Посилання в описі, Дуже цікаво. Ну, там,
3: там, ну, бо інколи є таке, знаєш, трошки прибрехують, а інколи, ну, адекватна людина просто, то вони... Справа
1: в тому, що на це йдуть, записуються, аплаяться на цю штуку. Ми,
3: насправді, ми замітили, коли ми в рекламі кажемо, там, гайс. Ну, можна працювати в ІТ, але це вимагає зусиль. І це не, ну, це не так, що ти працюєш 2-3 години на день і заробляєш там 5 тисяч доларів. То люди такі, ні, до вас ми не підемо. А ті, що кажуть, дайте нам 300 доларів і заробляйте десятку, такі, о, ми йдемо туди. Тобто наша така місія, насправді, ми себе чисто не позиціонуємо, як просто курси, як зайти в ІТ. Ми себе більше позиціонуємо, як така правдива платформа, де люди прийдуть, і ми їм дійсно розкажемо Uh, що таке це IT, uh, так, щоб людина після курсу виходить, приходить на роботу і знає, що вона має робити. Вона знає, що ту роботу нелегко буде знайти. Вона знає, що рівня інтермідія недостатньо, щоб знайти роботу. Та? Тоб, ну, бо дуже багато де є там елементарі, бажання і, і вже тисячі доларів за рік часу. Тоб, ну, тобто ми пробуємо дати актуальні знання і якраз розказати от, ну, правдиву історію про те, що таке IT. Я навіть на своїй першій лекції завжди всім розказую, що дивіться, на кінці курсу не всі з вас захочуть бути pm І в нас насправді так є, що mm-hmm. люди, які доходять до кінця, кажуть, блін, а я насправді думав, що PM — це зовсім інше. Класно, що я пішов до вас на курс і зрозумів, що ну, там, це зовсім не матчиться з тим, що я хочу займатися. Або були кейси, коли в нас був власник ресторану, який казав, ну, ресторан там приносить десь дві тисячі доларів, але я там працюю і днями, і ночами, і, і купа всього. Краще, давайте я піду в IT, там буду заробляти то саме, але в мене суботна неділя вихідний. Наємно. Якщо немає дзвінка в суботна І він прийшов у нас курс, і я питаю, ну, що там, як там, він каже, слухай, я прийшов курс, і ті знання, які я отримав на курсі, мені, ну, я став набагато кращим менеджити свій ресторан, і він тепер мені приносить більше прибутку, а я там менше залучений. Тобто він довідався там, що таке расі матриця, як делегувати, та е, що таке ресурс-календар. Ну тобто, дуже багато таких речей, які ми в IT, Ну це для нас. Напевно, там та до, дуже така звичайна річ. Для нього це було незвичайне. Він повчився і каже: Блін, так я тепер почав отримувати кайф від свого ресторану. Mm-hmm. Ну, мені, мені теж IT не треба. Тому насправді ми не про те, як там, от 99 наших студентів працюють в IT, там серві і так далі. Ми про те, щоб ну, розказати людям, як воно є. Ну, тобто, приходьте і в кінці вже вирішуйте, чи вам це підходить, але знання ви будете мати. Просто ви собі повинні вирішити, чи вам матчиться, чи не матчиться. Бо ми з Максом раз давали лекцію, і якраз розказували про свій робочий день, і половина групи така... Це не те, що ми
1: очікували. Коли відкриваєш календар, у тебе там 14 метрів. Так, так, так. По годині.
2: Я завжди згадую гру Тетріс, коли я дивлюсь на свій календар. I suck at this. Я в свою чергу... От, ми ще... Думаю, поговоримо сьогодні про мотивацію. Та одна з речей, яка, яка мене мотивує, це ділитися своїми знаннями, ділитися своїм досвідом. Це надихає і вдравить трохи. Відповідно, так само я свого часу і, і в своїй теперішній компанії на софсерві вів кілька курсів для працівників компанії. До цього ще в однієї школі викладав курс по проєктному менеджменту. Відповідно, коли Володя запросив мене е, бути спів, е, співлектором курсу Solvay School, то погодився, дійсно, класна школа. За 2-3 тижні, на жаль, в IT не віддете після неї, як обіцяють інфоцигани, але знання здобудете релевантні, цікаві і не пожалкуєте.
1: Е, чи є у вас поріг входу в школу?
2: Дуже часто всякі різні курси
1: і так далі, вони там... Ну це важко назвати порогом, тому що поріг входу в будь-яку там іншу айті-школу, це типу на цей рахунок... 300 доларів. Так, закидай і ти увійшов. Як у вас?
3: А, насправді в нас, ну перед тим, як студент оплачує, ми загалом там проговорюємо, та, яка, яка в нього мотивація, що він хоче. І досить часто я питаю людей, які в вас рівень англійської. А, і коли мені людина каже, ну у мене там елементарі, і ми людині одразу кажемо, дивись, ну, якщо ти завершиш цей курс, навіть якщо ти класно зробиш всі домашки, і, і, і ти ну, там, класно знаєш цю теорію і знаєш, що таке храм, канбан і так далі, з таким рівнем англійської роботи, з таким рівнем англійської, ти роботу не знайдеш.
1: Ну, тобто, ми, При тому, ми... що на початку тобі, тебе навряд чи пустять е, говорити ти з клієнтом напряму, та, та, напряму. Та, навіть погуглити не зможеш толком нічого. Так, та,
3: тобі просто подзвонить рекрутер і скаже там, tell me about your day, і, і ви там скажете що-що, і все. Тодоліст насінг. На тому завершиться. Тому в нас такого порогу входу немає, але ми насправді ми менеджем експектичний наших студентів. Тобто ми одразу кажемо, в нас є партнери школи англійської мови, де ми кажемо, студентам одразу кажемо, навіть якщо у вас там апер, все одно його треба підтримувати. Тобто, ідіть, і займайтеся англійською. Це не буде так, що ви її раз вивчили, і все. Ну, бо, в принципі, Теоретичні знання по піємству ми, ми повністю закриваємо. Е, от вимога від, від студента, це, це, напевно, англійська. Е, ну і загалом якась адекватність, е, бо для а це дуже важливо.
1: Думаєш, важливо, коли ПІМ адекватний, так? Щось, ну, здало бися, здало бися, та та та, 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 щось <сум> 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 Клас. Е, і в мене є такий невеличкий, невеличка ідейка, е, Три переваги вашої школи перед усіма іншими. Можете там по півтори переваги взяти, по одній. Макс, давай з тебе.
3: Так, ну давайте, може, я почну, поки Макс думає. Тобто, перше, в нас всі викладачі – це люди практикуючі. Тобто, в нас є багато знайомих, які «давай, ми будемо в тебе викладати». Ми такі, ну… Клас, що в тебе є бажання, але давай не тут. Тобто ми ми, ми, ми беремо людей, які дійсно мають досвід, які дійсно мають релевантний досвід, які працювали не з одним проектом, працювали з багатьма проектами і можуть поділитися багатьма різними кейсами.
1: В цьому, насправді, є великий мінус університетів таких. Тому що в університеті викладає людина, яка, насправді, не має жодного уявлення про те, про що вона викладає.
3: Так, так, так. Тобто в нас, насправді, ми на курсах, Ну, я б сказав, навіть 20% інформації, яку я подаю, це просто те, що в мене за день відбулося. Я розказую студентам. Ну, бо відбувається багато чого. Е-е, наступний плюс – це менторинг і домашки. Е-е, тобто, насправді, в нас є дуже багато домашніх робіт. І це не просто там уявіть собі там, коня в вакуумі, і як він себе поведе, якщо uh-huh. у нього там подути, та, чи ще, що. Тобто це насправді е, такі дуже наближені до реального життя кейси. Студенти малюють роудмапу, вони прописують VBS-ку, вони рахують кости, е, вони ресурс-календар роблять, ну, тобто дуже багато роботи. То ризики, change квести, тобто вони, по суті, роблять такий проектний план, е, і вони цей шаблон потім мають, Ну, як на зати, У нас був студент, який пішов на Елекс, попав на проект по саппорту, де він не мав ну, можливості набратися досвіду. І коли в нього прийшов момент, ну, от матриці та асесменту, там півроку, він сказав: Гай, сорі, я нічого не робив, але в мене є домашки, може, я вам покажу. Він показав ці домашки, йому сказав, ну, ну це підходить, тобто це, це дуже багато. Тобто вони тут домашку нашу провалідували як окей, тобто записали ми як в плюсик до його досвіду. Клас. E, дуже багато наших студентів, коли приходять на роботу, і особливо в маленькій компанії, де немає процесів, показують цей план, і, і там просто всі такі, вау, де ти ти знайшов? E, ну, а, а, а давайте масштабуємо, а давай цей. Тобто це якраз домашній менторинг. Та, e, Макс. E... Yeah,
2: <laughs> 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 Макс, це просто масштабний мітинг. <laughs> швиденько, швиденько. Перевагами так само школи є те, що е, простою українською мовою е, пояснюються складні речі. Е, досить, ну, ми націлені на, е, нас є чітка цільова аудиторія, тобто україномовні люди, які хочуть стартувати роботу в ІТ, роботу в Project менеджменті. Відповідно, ми цей курс адаптований під них. І так само е, великою перевагою школи є те, що ми не беремо кількістю, і ми не беремо масштабом якимось. У нас завжди е, йде тільки одна група, вона не паралелиться з іншими. Відповідно, всі е, викладачі, лектори, ментори, е, гості, школи, вони все ціло віддані одній групі. Відповідно, якщо групі потрібна якась індивідуальна консультація, якісь запитання, якісь уточнення, отримати фідбек, то е, команда викладачів, менторів завжди готова його надати, завжди готова приділити час кожному студенту.
1: Люкс.
0: Ти підрахував? три
1: Є більше, ніж треба. Супер. Я думаю, що достатньо. Більше. Треба завжди давати клієнту більше, ніж він очікує. Тому <рес> <Правильно,
0: рес> Тут Макса згадував під час розмови, що в нього були певні труднощі на початку своєї кар'єри в IT, після переходу з банківської сфери, а саме з термінологією. Ось, я згадала про свої, певні, труднощі, коли я тільки починала працювати з різними IT-компаніями, також виникало питання, що це означає, цей специфічний термін, не схожий на всі інші на сфери діяльності. Ми працюємо
1: та... паралельно, і я пишу Лесі там якусь документацію, Леся така, будь ласка, можеш оце от все розписати <розпис> по-людськи? <бо> я...
0: <розпис> Але, мені здається, що я вже цей бар'єр подолала, принаймні частково, ось, бо дійсно не схожі процеси, ніж в інших сферах діяльності, ось, і що би ви могли порекомендувати людям, які хочуть зробити кроки і мають певні блоки в голові, певні, певні складні труднощі в розумінні сфери IT?
2: Ну, як тільки виникло бажання якось... Нехай познайомитися зі сферою ІТ, перше, найголовніше, це інформаційне поле. Потрібно сформувати відповідне його для того, щоб почати орієнтуватися в термінології, в специфіці, в новинах і так далі. Згадайте свого друга, колегу, який працює в ІТ, підійдіть з ним на пиво. Згадайте, погугліть, попитайте якісь цікаві канали, YouTube-канали, телеграм-канали про IT, підпишіться на них, хай вам маячать періодично новини з цієї сфери. Ви постійно будете накопичувати нові знання, нову термінологію, і почнете говорити тої самої мови. Заведіть сторінку в рінки дійні, так само додайте всіх, кого ви знаєте з сфери IT, подивіться, чим вони займаються, Попитайтесь, як вони досягли своєї кар'єрної сходинки, уточніть, що входить в їхню роботу, сходіть на на якусь IT-конференцію, на IT-ралі, ось, і послухайте там спікерів. Підписіться на подкаст «Це експеримент» і послухайте випуски, які вам можуть бути цікаві, і це так само дасть вам якийсь певний контекст, якого вам, який вам буде корисний. Тому що це все буде накопичуватися, і ви все далі і далі будете краще розуміти, Специфіку, контекст і про те, що вам ті айтішники говорять.
0: Тому, слухачі, записуйте цей прекрасний перелік практичних порад, також реєструйтеся в айтішколу Соловайскул, ви отримаєте практичні знання і будете мати можливість поспілкуватися з крутими спеціалістами і експертами в своїй галузі.
2: Це інтеграція, у нас, клас!
3: У нас, до речі, є... Е, ну, Бо багато людей приходять, нас питаються, е, тато, як попасти в IT, ще не наші студенти. І насправді от все, що казав Макс, це ми їм рекомендуємо. Тобто ми не кажемо, ну, давайте 300 доларів, і точно будете в IT. Тобто ми кажемо, просто ну знайте собі, це ж безкоштовно. Це, це просто, там не знаю, дві годинки ввечері, сісти, погуглити, хто такий проектний менеджер, зайти на сайт дов, там, почитати статті. І у нас, насправді, є список такий додаткової літератури. Uh, і ну, ми можемо навіть зробити, якщо люди вам будуть писати на інстаграм, чи де, де Так, ви присутні, обов'язково, якщо навіть можем... можете після випуску та, та, надати, ми, можем... ми додамо в опис. Тобто, uh-huh. тобто список літератури, що варто почитати перед тим, як взагалі ну, лізти в цю сферу, ну, проєктного менеджменту я маю на увазі, щоб краще узнайомити, що це таке є.
0: Ось, тому ми додамо обов'язково в опис, перелік нами надійшли. Ось, е, далі Дуже цікавий блок, оскільки він життєвий для кожного із нас. Це більше розкрити вас як особистостей, що вас дарівить в роботі кожного із вас.
2: Добре, я, я тоді почну. А, мене... Я вже згадував про те, що мені свого часу на початку кар'єри дуже допомогли колеги, ментори, керівники. Багато ділились досвідом, багато... Я в них навчився. Ось, і в свою чергу мене тепер Зараз дуже драйвить можливість ділитись досвідом, так само а, допомагати іншим, а, якось надихати людей на те, щоб а, досягати успіху в цій сфері. Це додає якогось внутрішнього, внутрішнього драйву, внутрішньої мотивації. Якщо говорити безпосередньо про роботу, то, напевно, ключова річ, яка а, змушує мене далі рухатися і кожного, і кожного дня конектатись на ті мітинги, це можливість створювати робочі місця в Україні. Кожен раз, коли ти говориш з клієнтом і виграєш новий бізнес, коли ти виграєш нехай навіть якийсь маленький проект з одною, з одною позицією, це вже успіх, це вже благо для нашого, нашої країни, для регіону, ком'юніті. Е, і це вже такий вимірюваний вплив на економіку. І кожен раз, коли е, ми, як проектна команда, досягаємо там збільшення нашого бізнесу, збільшення кількості робочих місць. Ну це щось таке, що ми можемо. Чим ми можемо ну не побив цього слова пишатись.
0: Дякую.
3: Ну, Макс, ти прям сказав все, що я хотів сказати. Голосуйте за мене. Це вчора, це
1: вчора так навіть ралі. Піднімаю руку і ти з боку відомої пані. Дякую, ти молодець. Так,
3: ну насправді я до повномасштабного вторгнення тим не задумувався. Але після цього, так, треба розуміти, що кожна позиція, яку ми продали, кожен новий проект, це ну давайте так увіймо, Це додаткових там 10 тисяч доларів, які кожного місця заходять в нашу країну, які там людина, там я, наприклад, приписаний в себе в селі, то мене там здається, якісь податки йдуть на сільському. Раду, та? ну, тобто, ну, на увазі, е- це не тільки моя зарплата, а це, насправді, ті гроші розподіляються там по нашому регіону. А таких
1: людей багато. Так,
3: таких людей багато, і, відповідно, ну, ми бачимо зміни
2: там, які відбуваються в нашому суспільстві. Хто не знає, якщо ви ФОП третьої групи, то там, де ви прописані, туди податки йдуть. Тепер буду знати.
0: І якщо ви ФОП, це не зарплата, а винагорода.
2: Дякуємо, Дякую за юридичну консультацію. Коли This нас прийде, коли маленький. прийде податкова, ми то я дозвоню.
1: Алеся не підніме
0: Я вже буду здатку якому питанню. Також, якщо ми вже зачепили самим питанням розкриття вас як особистості, що допомагає переключатися, розфокусуватися з робочих моментів, бо про роботу ми багато наговорили, ну, назву приклад свого життя, те, що мені допомагає біг, коли ну, під час бігу мені якось по-іншому я можу подивитися на певну ситуацію, під іншим кутом, і те, що, наприклад, я... Працюю більше з документами, працюю з клієнтами, стараюся знайти спосіб захисту відповідних і деталізацією умов у договорах, але щоб весь час не бути там заангажованими у цей біократичний процес, сам біг мені допомагає в цьому. Ось як вчора гарно на IT-ралі сказали, от гелікоптер View, то це найкращий поінт в моєму випадку, що по-іншому оглянути на певний справи що і ти випадок.
1: Біжиш від чогось. Типу. Іноді <сілик> <Євідні> так <сілик> <сілик> залежить від
0: ситуації, <сілик> від складності її. Ось, що вас вам допомагає розфокусуватися. Типу,
1: закрились ззаді за спиною офісу в в двері. Робочий день закінчився і. <р guerre> обійшов обійшов, в офіс, обійшов в офіс і знову повернувся назад в ті ж двері. <speaking in ourself> ми,
2: ми просто з вами Ви говорили про це, перед житкою, але я не думаю, що це варто обговорювати. Ми це після ефіру розкажемо деякі секрети. Ну, насправді, е, наша робота є відверто стресова, дуже багато комунікації і дуже багато decision-making. Якби там не було після кінці робочого дня, дуже часто буває, що хочеться відпочити і від комунікації, і від прийняття рішень. Відповідно, будь-яка там цікава активність, типу перегляд фільму, послухати музику, пограти в комп'ютерну гру, побігати. Будь-що, що не вимагає прийняття рішень і комунікації, це гарний, класний активний відпочинок. От. Ну і різні хобі. От, ну, в той же час тут парадокс, тому що е, е, все одно ти маєш якось соціалізовуватися поза роботою і комунікації ти не уникнеш. От, тут е, в нагоді стають там, не знаю, хобі. Я люблю грати в коли, люблю просто з друзями відпочити. Це трошки допомагає розвіятися і відпочити від такої дуже інтенсивної роботи менеджера.
1: У мене є класна штука, я коли. Типу, закінчується робочий день, я повертаюся додому. Е-м. У мене є правило, я 30 хвилин сиджу в повній тишині. Типу, щоб до мене ніхто не дзвонив, ні ніхто не писав, і зі з- мною ніхто не говорив. Свої я... болибощі Зат- мені... закриваєшся? Прошу.
0: Свої болибощі закриваєшся?
1: Е- ну так Рапушка, до, кавсода, до, да доводиться. Бо дуже, дуже важко. Потрібно цих все на 30 хвилин. Вони допомагають хоча б чуть відновитись, щоб ти там, знову ж таки, ввечері міг з кимось вийти на теж пиво, поспілкуватись. Бо коли ти весь день в комунікації, в цьому дециджінмейкінгу, то е, хочеться, щоб навіть найпростіші рішення хтось все ж прийняв за тебе. Будь ласка, роби, як знаєш. Я вже сьогодні не приймався.
2: Який ми фільм дивимося, Сонечко, який скаже. Будь-який. А що, що, що Просто Без любем. різниці. Абсолютно. Так, їжу. Я та. коли сказав, закінчується робочий день, я повертаюся додому, я хотів сказати, закінчується робочий день, я повертаюсь на кухню. Тут, до речі, коли
3: е, почався коронавірус, е, трошки стало проблематично свідчати контекст. Е, бо ти үм. працюєш вдома, і в тебе ніби робочий день завершився, а в тебе нема такого психологічного відчуття, що ти от закрив двері офісу. Та? Ти просто встав з робочого місця і пішов там чай заварювати на кухню. Тобто ти далі в тій ті самій площі ніде не працював цілий день. Ну, в мене загалом а, мені дуже подобаються мотоцикли. А, oh, cool. І коли приходить сезон, коли можна кататися то я використовую там кожну можливість ввечері собі просто там 20 хвилин проїхатися, там попити коїсь кави, вернутися додому. Ну, мене це дуже... Ну, так, робота лишається десь дома, та, десь там я собі проїхався, покатався.
1: Дуже важко відписувати клієнту, коли ти на Так, 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 так.
3: І загалом свідчення контексту. Тобто я колись пробував Просто нічого не робити, коли там от там сісти контру пограти, там, mm. якісь серіали подивитися. Ну, воно в якийсь час надоїдає, бо ти такий, блін, ну ніби я ще трошки маю тої енергії, але десь просто лежу собі і дивлюся. І просто свідчити контекст. мені, наприклад, викладання мені дуже подобається. Я, я от кайфую від викладання. У мене може бути таке, що в самий вечора завершується останній дзвінок, в сьомий п'ятнадцятий починається там група. І, і, і я такий, фу, нарешті. Ну, все дочекався того, 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 того класу, можна, можна щось розказувати. Ну, про, просто свідчити контекст, робити щось інше.
2: Бо в тебе на проєкті є якийсь junior PM, який в разі чого здатним тебе замінити? Так. Добре. 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 Це, це твоя твоя історія з мотоциклом, трошки ризик менеджі страждає.
1: В реєстрі ризиків все описав і не мотоцикл.
0: Вчасно відреагував Приймаю на Приймаю цей ризик.
3: Тому в нас на в напрямку 10 піемів, щоб точно хтось міг замінити.
1: Кількість піемів, які мають мотоцикл, там більше двох не беремо. Занадто високий ризик втрати.
2: Максимум 20% ми можемо дозволити.
0: Наш подкаст Соціальний експеримент». Що ви вважаєте соціальним експериментом у своєму житті і професійній діяльності, можливо?
2: Чесно, це е, складне питання, з одного боку, бо відповідь на нього буде дуже е, така загальна, трохи демагогія. Ну, я вважаю, що вся наша робота – це свого роду соціальний експеримент. Е, коли ти говориш, от, вчора у нас відбулось Ферунківський прекрасний івент, який називається «Тіралі», і коли в на, під час нетворкінгу говорять люди з різних поколінь, між собою спілкуються, кожен розповідає про те, як при старті його кар'єри тільки ще не було, наприклад, позиції PM, тільки вона починалася. А інший каже, що тоді не було позиції BA. Штука в тому, що ця сфера, вона постійно еволюціонує, постійно зміни, змінюється. І що актуально сьогодні може бути, ну, точніше, що буде актуальним через кілька років, а через кілька років знову все дуже сильно зміниться, буде дуже багато нових нових, позицій. Я впевнений, що у вас вже був випуск, або що буде про штучний інтелект, і як він вплине на на нашу діяльність. Суть в чому, що ми постійно змінюємося і буквально самі своїми руками створюємо ці зміни. Підходи змінюються, кожного дня є якась нестандартна ситуація, до якої треба підійти... Е- інтуї- і інтуїтивно її вирішити, бо ти не знайдеш підручник, в якому буде описано, як, ви- як працювати в такому чи іншому кейсі. Помітив, зазвичай в
1: підручнику, типу, це воно не працює. Тип, тип, книжка пише, ось так. Ти приходиш, ні.
2: Так, я тепер розумію, чому подкаст про технологію називається соціальний експеримент. Бо вся наша індустрія це один великий соціальний експеримент. Так,
3: ну на рахунок моїх експериментів. Так, ну, звичайно, що життя ПІЕМа — це... Ну, інколи не то, що важко там тиждень запланувати, інколи ти день плануєш щось одне, потім дзвонить клієнт і каже, ні, реліз треба вже, і у тебе день переплановується, та? тобто важко якось не експериментувати з чимось новим. Але загалом для мене, напевно, це... От якраз організація якихось от подій, навіть ті самі, які ралії. Тобто це і свідчення контексту, та, то, що там дозволяє мені якось розслабитись. І насправді це місце, де я можу ще набратися купу якогось досвіду, який я потім застосовую в тій самій своїй роботі. А, бо там навіть коли ми відкрили школу, коли ми почали організовувати ті раллі у Львові, а, я набрався дуже багато досвіду. І тепер, коли я приходжу там, на, на роботу в СОЦР, я дуже багато розумію, а чому клієнт приймає певні рішення. А, а що це не він, там, ну, не такий, та. це просто фінанси в них там трошки зараз не получається, щоб пообіцяти нам те, ну, щоб виконати те, що він нам пообіцяв. Тому для мене цільний експеримент – це вчитися не тільки на роботі, а й вчитися поза роботою. Тобто воно може приносити як і задоволення, так і потім ну, легше працюється ПІМ.
0: Дякуємо. Е, так, щодо порад, ви майже весь випуск щось рекомендували нашим слухачам, щоб послухати, подивитися. Можливо, щось забули і маєте доповнення.
1: Окрім рекомендації відвідати Соловей з кошти. Так.
0: Слухачі, якщо ще не зареєструвалися, рекомендуємо зареєструватися посилання в описі.
3: Так, якраз 29 травня наступний набір. Отак, от, от
0: чисто випадково.
3: Це стало, так кажемо у Львові. Загалом, ну насправді, проектним менеджерам я просто пам'ятаю, колись на якомусь першому курсі пішов на якусь конференцію, і там був ПІМ, який сказав. «Почитайте книжку Том Демарко, роман про управління проектом». Кажуть, «Почтіть з неї». Тобто вона дуже легко розказує про те, що таке проєктний менеджмент, який він мав би бути, як робити, як не треба робити. Ну, тобто там дуже доступній формі це все розказується. Ну, це таке перше, там, що, з чого точно треба почати.
1: Не з пьємбуку. Точно ні. Ні, ні, ні.
3: Навіть якщо ви вже так. десь два роки вже працюєте пьємом, ну. Все
1: таке, я якось просто бачив е- е- мотиваційний лист, який прикріпляють до, коли ти аплаєшся, там, нові три ніжки, і чувак в мотиваційному листі написав, я не знав з чого почати, в нього був величезний мотиваційний лист, і я просто двічі перечитав піембук. Я його там один раз перечитав, потім ще раз перечитав, Скоріше за все, що він нічого не зрозумів, дуже складна книжка, Ну, так. з неї не починайте.
3: Варто, варто мати просто вдома е, і знати, які там є ерії менеджменту. І, і вже від того там відштовхується. Е, якщо ну, ви вже почитали Том Демарко, і для вас воно видалося дуже дитячим, ну бо там так дуже по-простому все написано, то рекомендую почитати Ріту. Е, це препарейшн. <звумачення">. Так, <кхідні> тобто це PMB людськими словами. Ну, його можна почитати вже там ну, бажано англійською мовою. Е, якщо ви перечитаєте Ріту два рази, то. Це буде користь Бо п'ємбук два рази перечитувати Це так як рецепт ліків Ти і нічого не розумієш Зате
2: уявіть, який в нього міцний сон Ця людина, яка двічі перечитала п'ємбук А
1: він потім ще здивується, що виходять нові п'ємбуки Треба всі нові знову читати
2: П'ємбук ідеально виглядає на бекграунді в зумі, коли ти не дзвінкує, в тебе ззаді книжкова поличка. Ой,
1: дуже класна рекомендація. Так, обов'язково. В
2: мене там всі п'ємбуки. Всі, так ніби я їх читав. Добре, що тебе. Я це пишаю.
1: Я адекватний п'єм, не читав п'ємбук ні разу.
2: Я його два
3: рази купляв і два рази продавав. <х rocky>
2: <г hypothesis> Бу... а, я, а я його використовував як елемент декору і, ліку від, і, і ліки від безсоння. Ось. Ну, насправді перечитував так, але починати свою кар'єру, типу, на старті читати, здавати сертифікації, це зайве. От коли ти вже набув практичного досвіду, тоді вартує уже читати якусь методичну, там, формальну, теоретичну літературу, здавати різноманітні сертифікації. Я тут напевно скажу, непопулярна річ, але ну, дуже буває тяжко працювати, наприклад, з менеджерами, які вже ну, на самому початку там, кар'єри вже підходять дуже академічно до всього, тому що а, ситуації, ми вже з вами говорили, постійно якісь нестандартні. І людина, яка постійно намагається знайти рішення всього десь в якихось підручниках, це трошки буде обмежувати її в креативі, в нестандартному підході до вирішення проблем і так далі. Ось, це з власного досвіду. А за кілька років вже роботи практично, і перечитати якусь академічну літературу, здати якусь сертифікацію, це буде зайвим, Це високо цінується, ну, як мінімум, на закордонних ринках.
3: Ну, воно допомагає систематизувати якраз знання. Тобто, коли так. ти вже собі набив руку, і там маєш якісь досвід, ти просто систематизуєш це все.
1: Ми трошечки заговорились. Будемо, напевно, завершувати, так, Лес?
0: Так. і що так.
1: <плес> Окей. Дуже дякуємо за поради. Отже, з нами сьогодні в гостях були Макс Чкадо, програм-менеджер з компанії SoftServe та Володимир Салига, проектний менеджер в компанії SoftServe, засновники Solvay School. Дякуємо, що погодились на наш експеримент.
0: Так, і обов'язково хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям, що в цей час маємо можливість записувати цей подкаст та ділитися з вами ним. Дякуємо, слухачі, що послухали цей подкаст. Діліться, шерте, лайкайте. Обов'язково також підписуйтесь на наш патреон, щоб підтримати нашу мотивацію і розвиток нашого подкасту. Ось, дякую вам, хлопці, що до нас прийшли і розпові... розповіли нам таку е, цікаву історію, і не одну, з вашого особистого і професійного життя. Ось, а оскільки у нас в ДНК, можна сказати, закладені експерименти, тому зустрінемося в наступних експериментах. До зустрічі.
2: Дякую, що запросили нас сюда. Дякую, що
0: прийшли.